Welcome to the Free Idea Podcast, this time with our special guest, Jonathan Setien. Hello, hello. Hola. Hola. Oye, ¿por qué lo dije en inglés? Otra vez. Otra vez, dame así. Sí. Bienvenidos al podcast de la idea libre, Free Idea. En este podcast discutimos unas ideas, lo que puede ayudar a la gente o advice, ¿qué es eso? Mm. ¿Qué es de advice en español? Ajá. Me olvidó. ¿Qué significa advice? Advice, Como... consejos. Consejos, ándale, consejos o ideas, cosas para enseñar. Muy bien, y aquí estamos en la trailer de Jonathan, en su casita, sí. que él hizo. Sí. A ver, ¿por qué no nos cuentas la, la historia? Pues la compré el año pasado, este, cuando comenzó lo de la pandemia. Y pues estábamos todos en la casa sin hacer nada. Entonces pensé, no, pues deja aprovecho que tengo el tiempo para, para este, pues para comprar alguna traila y mejorarla. Porque como lo que yo trabajaba era irme a las refinerías a trabajar lejos. Entonces este, uh, es que se, se escucha raro. Sí, escucha raro. <risa> Tenemos audífonos que es algo nuevo y ah, escucha sí. cuando hablamos. Sí, como que escucho uh, como delay. Sí, <risa> como lag. So. Sí. Pues entonces uh, lo que hice fue uh, juntar dinero y arreglé la traila. La fui mejorando, mejorando hasta que en dos meses me quedó perfecto según para mí y ya con eso ya me pudieron los trabajos cuando comenzó todo lo de vuelta de la pandemia Muy y bien. la he usado también para camping para campamento con la familia y pues está muy bien bien padre porque te puedes mover a donde tú quieras sí sí está incómodo aquí estoy con él por unos días y está bien padre donde vive a pescar y ahí tiene playa sí es... sí estamos en corpus tiene Corpus todo, Christi. tiene agua, gas, estufa, hicimos barbecue y no me hicimos hamburguesas. Ajá. Oh, tiene todo Jonathan aquí. Sí, está muy bonito, muy tranquilo. Y bien acogedor. Sí, aquí las personas como casi no están mucho afuera, todas las personas están en sus trailers y pues no hay mucho ruido ni nada. Te puedes dormir bien a gusto. Muy pacífico. Muy pacífico. Igual sí. me imagino que con el crimen, o sea, no ves mucho ni nada. No, porque como esto es para trabajadores, entonces la ma mayoría de las personas pues se duermen temprano, no salen mucho, porque pues tienen que trabajar. No, está bien. Está sí. muy bien aquí, muy bien. Felicidades por Ah, gracias. Traer. Sí, muy, está muy bonito. Hay una cosa que se me pasó decir en el principio, este es mi hermano mayor, Jonathan. Ah, sí. Que me sí. gana por cuatro años. Sí, a ver, sí, ¿cuántos años? tienes? 25. 5. Ah, sí, 4. Tienes 29. 29. Cumpliendo 30 este año, sí. Cuatro. Ya este año. Y Dieguito, que es el que el podcast pasado, eh, no, eh, le ganas tú 12 años. 12. Sí, a mí, yo le gano 8. Se esperaron. Uh -huh. Contigo se esperaron 4 años. Conmigo, sí, 4. Y luego Diego 8. Y ya sí, somos todos. Los tres hermanos. Los tres hermanos, uno, dos, tres. Los hermanos, uno, dos, tres. Nuestra <risa> cuenta de Xbox. Sí. <risa> Cuando éramos chiquitos. Sí, la compartíamos. 
Que así como la gente comparte Netflix ahora. Ah, sí. Así es. <risa> así. Este, pues, es el primer podcast juntos. Creo que es el episodio número 6. Tengo que ver. Sí. Pues ahorita nomás quiero hablar con Jonathan. Vamos a conocer a mi hermano. Ah, bueno. A ver, una pregunta para Jonathan. Este... Ya, ya, no, ya fue papá. Ya fue Ahora papá. Ahora es papá. Sí. Dime, ¿cómo se sintió esos momentos cuando nació, cuando la viste por primera vez tu bebé? Oh, pues bien bonito. Este, como que era mi corazón me latía rápido. Este, y pues apoyando a mi esposa. Eh, que, que sepa que estoy al lado de ella apoyándola. Y cuando nació la bebé, pues bien bonito que se sentía. No podía contener las lágrimas. Entonces, este, sí lloraba, pero no lloraba así de que, ah, así llorar sí. así, no, solamente eran lágrimas de felicidad. Oh, y este, y muy bonito todo, cuando la, cuando la tuve en mis brazos, se sintió como que el corazón te, te derrite, como que, ay, qué hermoso lo que tengo aquí enfrente, es mi bebé. Este, sí, sí. sí, bien bonito. Cada que la, que la levantaba, mi corazón como que latía fuerte. Y sentía bien bonito. Sí. Y Nunca dime, había sentido eso. Después de que pues, nació tu bebé o la viste y sentiste lo que sentiste, después como los días pasaron o las semanas, ¿sabes si hubo algún cambio en ti? Como... Si sentiste ah, ese sí. tipo de madurez, que sí, oh, sí. papá, y por alguna razón algo cambia, ya no ves las sí, cosas cierto. igual. Sí, como que, como que si sí piensas como en, más en el futuro, como que, hey, tengo que darle un buen futuro a mi hija, y a lo mejor es buena idea pensar en, a lo mejor una cuenta de ahorro para su escuela y sus estudios, y te pones a pensar todo eso. También como en el trabajo, tienes más cuidado de lo que haces, porque no te quieres accidentar, no quieres que te pase nada. Y esas son cosas que no las pensaba. Eh, por ejemplo, sí. cuando era la semana donde iba a nacer mi hija, Mariam, eh, me tocó trabajar en una prisión, en una cárcel, con, con las personas ahí cerquita de ti. Y como que era, sí me daba más nervios, porque pues uno lleva herramientas, desarmadores, o cosas así. Y da miedo que de repente te puedan quitar algo y usarlo contra, contra ti. Sí. Entonces sí tenía más miedo. Pero antes de eso, no, pues no, no importaba tanto. Pero como era esa semana, y siempre lo decía en broma, cuando íbamos a entrar a una cárcel, a una celda, le decía al compañero, hey, entra tú, porque yo no me quiero morir esta semana. <risa> Esta semana no me quiero morir. Dame una semana más. Le perdió ya verla nacer y ya muero sí. más a gusto. Pero métete tú. En caso de que. Pero era broma, ¿verdad? Sí, pero... claro. Y siempre bromeamos con eso. Eh, no lo dejen hacer eso porque ah. vas a nacer su bebé el viernes. Ah. Sí, Entonces, pues... yo lo hago. Déjame subo la escalera. Ah, y hacían cosas así. Pues que buenos compañeros. Sí, buenos compañeros, el guardia de seguridad también. Eh, no, déjame, yo me meto para allá primero. Y me cuidaban más. Nah. <ríe> sentía, que, sentía que me cuidaban más. Está este, bien. Pero no, ya después de eso, bien bonito todo. La experiencia de ser papá. Y, y pues, todo va muy bien ahorita. 
No, pues qué bien, felicidades por ser papá y el primero de la familia. Sí. De, o sea, de nosotros los hermanos. Sí. De aquí. Y ya nuestra mamá es abuelita. Y ya. nuestra abuelita es bisabuela. Wow. Ya sí. no la veo como bisabuela. No, ni yo. yo. Sabor que crecimos con ella. Sí. Así como abuela. Yo creo que así tampoco nunca veremos a nuestra mamá como una abuela. No. O papá como abuelo. Mariam los va a ver. Sí, Mariam, sí. Cuando crezca. Wow, como la perspectiva cambia ahora. Sí, va a cambiar. Ahora nuestra mamá es abuela. Sí. De que digan, háblale a tu abuelita. Y yo voy a pensar en mi abuelita, abuelita. Sí. Pero a lo mejor se refieren a mi mamá. Sí, sí. Sí, todo eso te pones a pensar. Y esto está en el internet, así que a lo mejor un día María lo puede escuchar. Ah, sí. Y va a escuchar, pues, a su papá en las primeras semanas cuando nació. Sí. Su voz se va a escuchar más joven. Sí, va a decir, wow, sí se escuchaba mi papá. Sí. Y así sí, pensaba cierto. cuando nací. Uh -huh. Ah, lo hice llorar. Y ahora lo hago enojar. Ahora lo hago enojar. Ahora él me hace llorar a mí. Sí. Ya sí, son cosas que me pongo a pensar como disciplina, como ahora yo tengo que dar un buen ejemplo eh, para mi hija y pues mostrar conexiones también, no, no palabras solamente. Y pues sí, son cosas que ahora me voy a poner a pensar más a fondo. Cuando le quiera dar una lección en algo, pues sí voy a tener que pensarlo bien antes de decirlo y... Y yo creo que me va a forjar también como mejor padre. Sí, eso todo sí. eso. Y hay cosas que tú hiciste y tú crees que la dejarías que ella lo hiciera porque tú lo hiciste antes en el pasado. O estarías como que no lo que hice fue incorrecto, entonces tengo que enseñarle que no lo haga. O sea, no dando un ejemplo, nomás sí. como un, como un tema una situación en la que haya algo que tú uh -huh. hiciste antes. Pues lo bueno es que yo no me metí en problemas nunca y tampoco me juntaba con gente así de que hagan cosas malas. Entonces, pues yo la verdad nomás trataría de decirle que también se junte con amistades buenas y pues que no se meta en ese tipo de cosas, de problemas. Eso sí. Sí, porque está, está feo. La pues cárcel está fea. A la cárcel. Yo ya la vi. Sí, ya no quieres ir para no. nada. El no, estar no. En, en una prisión haciendo una inspección um, de la alarma de fuego, eh, pues te metes a todos los cuartos y ves todas las condiciones en las que viven. Y es un cuartito bien chiquito donde están. Y pues están en el baño, ahí los pueden ver. No hay privacidad de nada. No. Entonces no es. Es algo que me pone a pensar de no cometer ningún crimen. Ah. No, sí. Y me imagino que tampoco es acogedor. Como no. Vi. Allá sí. tienen que, todo mucho metal, mucho concreto. Ah, sí. Todo es metal. Se ve muy cuadrado, así como la cama nomás es básica. Uh -huh. y el, el, el minador bien chiquito. El sí. lavabo ahí. O sea, no tiene estilo. No, pues eso está muy feo. Una rutina muy confinada. Te levantas temprano, lavas los dientes, haces el baño, comer, y otra vez ahí estás. Sí. 
si acaso te dejan salir a jugar deportes o lo que sea, de caminar o lo que sea, pero un ratito nada más. Y no sé cómo sería eso, pues el humano se acostumbra a todo, pero... Sí. Sí. No, no sé qué no decir, es, o sea... No se compara con la libertad no. de ir a pescar. No, no se compara. O salir. No, pues vamos a cambiar de topic. Ajá. ¿Qué es tópico o no es tópico? Tema. Es tema. <risa> Gracias. Este... A ver, dime algo, porque es lo que pienso. Una... Pues tú estabas en China, ¿cómo estaba allá? Ah, pues sí. ¿Quieres regresarte? No. 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 No es una prisión. Está muy bien, pero. The freedom. Sí, como quiera, te gusta acá más. Acá más, hay mucha más libertad y sí. de movimiento y más de hablar. Porque ah, ahora me sí. siento como un bebé que no sabe leer, que no sabe hablar. Y yo soy un adulto, entonces se siente muy feo. Sí. O sea, siempre tener que hablarle a tu jefe o a un amigo chino para que te traduzca o te pelee algo. Y porque sí. tú no sabes cómo discutir. Ah, ok. Que sí me pasó varias veces. Una vez me quedé fuera de, de la gate, como de la puerta de mis apartamentos. Sí. Y los policías no me dejaban entrar, los guardias. Y tuve que hablar pues a una compañera de trabajo que no conocía. Pero ella hizo toda la traducción y el, pues el guato, uh -huh. estaban enojadillos conmigo porque era el tiempo de COVID oh, okay. y aparte nos echaban la culpa a nosotros, a los que somos los foráneos. Sí, cuando empezó el COVID le echaron la culpa a todos los países menos China. Ah, okay. y, o sea, siempre lo hicieron lockdown, <coughs> cerraron todo, pero luego cuando venían casos siempre decían, alguien de un avión de fuera del país vino y contagió a todos y daban como que la idea que era otro ciudadano de otro país Ajá. pero eran de los mismos, eran sí. los mismos políticos de ellos o eh, coroneles, cosas así wow, entonces le mentían a la gente sí y entonces toda la gente pensaba que nosotros lo teníamos y una vez fuimos a la farmacia yo un amigo y un chino y se taparon la boca, entramos a la puerta de la farmacia, las mujeres se taparon ah, la boca, así como con la camisa, sí. y nos estaban diciendo cosas en chino, y el amigo de nosotros eh, les estaba diciendo algo, y no, no más pasábamos y luego ya nos fuimos. Oh. Eh, y luego nos tradujo porque les preguntamos, Oye, pues qué, ¿por qué hacen eso? ¿Qué dijeron? ¿Y, qué te dijeron? y él nos dijo, no, es que piensan que ustedes tienen COVID. Ah, no manches. Y por eso se tapaban, y yo pensé, Ay, no manches. Muy exageradas, sí. pero así pues, es porque controlan todo el, la media, uh -huh. todas las noticias. Se lo creen todo. Sí, pues no hay más. Ah, es que todo controla el gobierno. Bueno, y entonces la libertad de Estados Unidos, muy bien, muy feliz aquí, muy feliz. Ya compré mi primera arma como tejano. Ah, sí. Y puedo viajar donde yo quiera, entonces está bien padre. Y ya fuimos tú y yo a disparar. Sí. ¿Qué arma es? Para que sepan. Una escopeta semiautomática. Ah, bien padre. Sí. De home defense. Pero aún así dispara a los discos. Ah, sí. Hay... Y duele, de hecho, cuando disparas el hombro. Duele bastante. Y la que tú tienes... Es de cacería. No duele nada. No, esa no. Está bien largo el cañón. Llega, llega bien lejos. Llega más lejos. Sí, es más certero. Sí. Para los... 
pues las palomas o para de cacería. Ah, sí, y Jonathan nos llevó de, pues de cacería, pero más como a disparar. Ah, sí, porque compraste la escopeta y nunca la habías usado. Sí, para practicar, muchas gracias. Sí, estuvo muy divertido ese Qué día. padre. Sherlyn tiró sus primeros, pues sus primeros tiros con armas. Sí. Que no le gustaban, pero ya ese día. Sí le gustó. Eso, sí. Disparó con el rifle, una 22, una pistola y la escopeta. Y el AK-47. El AK-47 la disparé yo. Ay, en bañada. Eso escuchaba bien fuerte. Bien fuerte. Y tú me dijiste, ponte aquí al lado de mí en lo que disparo para que sientas. Ah, sí. Y si se siente como que te golpea el como aire en el pecho. La onda expansiva, ¿no? Sí. Y el aire te, te pega en la cara. No me puedo imaginar cómo son las guerras. Sí, eso está feo. Sin, y los sin audífonos. Ah, sí. Queda sordo. Bien sordo. Por eso gritan y gritan. Yo creo que sí. En los radios y todo eso. Sí. No, pues es muy interesante nuestra vida aquí. Uh -huh. Muy interesante. Pero veo que nos seguimos brincando a un, a un tema muy triste de repente. No me puedo escapar de estos. Quiero un tema más bonito. Vamos a hablar de nuestra mañanita. A ver, Jonathan nos hizo un desayuno bien rico. Hizo unos frijolitos refritos, huevito con... Con tocino. Con tocino, una salsita, unas tortillitas de Reynosa. Ah, sí, de México. Sí, comimos bien. Muy sí. bien aquí en su traila. Eso no lo comes allá en China. No. Eso no existe. ¿Qué son tortillas? No. 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 Dumplings. Las bolitas. Es lo más cercano. No. Bueno, hay unas tortillitas, pero así como bien chiquitas. Como si pones tu dedo index y tu pulgar juntos. Y lo ah, cierras en un círculo. Como una moneda, sí. Así como una moneda. Ah, no, eso no son tortillas. No. Y nada más le pones como un trocito de pato y, y como... Como una galleta. Sí, como una galleta con salsita de soya dulce. Ah, lo vuelves okay. y ya. Te lo comes. Muy mm. chiquito. Muy, muy chiquito. Ahora, tengo una pregunta porque tengo curiosidad. ¿Cómo se siente vivir en una traila opuesto a una casa? O... Pues en una traila te puedes mover a donde tú quieras. Eso es lo que... Uno de los beneficios. Que es de que si no te gusta el vecindario o... Sí, alrededor. O quieres estar más cerca de, de algún lugar, pues en más locaciones. Y te puedes mover a donde tú quieras. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, trabajo con alarmas de fuego. Me acabo de certificar. Y este, entonces por eso es que tengo la traila, porque está cerca del trabajo. Está como 10 minutos. Y pues una casa, pues ahí te tienes que quedar. También cuando hay huracanes o sí, algo fuerte de clima, tengo el beneficio de que yo me puedo mover. Me puedo ir para para otro lugar donde esté más seguro y no pierdo mis pertenencias verdad está bien entonces es lo bueno mucha libertad de movimiento sí eres más libre y hablando de eso dime qué es lo mejor de vivir en una trailer como los pros ya me dijiste varios ya te dije ese 
Bueno, dime tu cosa más favorita de, de vivir aquí en esta ciudad. ¿La cosa más qué? Más favorita. como lo que más ¿Favorita? Ah, pues la pesca. Sí, sí me gusta lo de la pesca mucho. Y, pero últimamente como que ya se vuelve aburrido porque estoy solo. Entonces ir a pescar solo a veces como que no, no te dan a, a ánimos. Sí, cierto. O sales del trabajo muy cansado y pues lo único que quieres llegar es a, llegar a descansar. Ah, como los amigos o la familia. Sí. Estar así en grupo. Como ayer que fuimos a pescar, ya tenía mucho que no iba a pescar. Y eso que vivo aquí, cerquita <risa> del agua. Bien cerquita. Sí. Hoy pescábamos. Sí. Yo pesqué uno chiquito y lo devolvimos. Ajá. Y Sherlyn pescó uno grandote. Sí, uno más grande. Más grandote. Pero no tenía tanta carnita. No, casi no. Pero Porque bueno. lo fileteamos. No le salió mucho. <risa> no. Se lo dimos al... Pero así es la pesca. Esto. A veces sacas algo bueno, a veces no. Pero lo bueno es que meditas o platicas con la familia. O cuando estás solo te pones a pensar. Sí. ¿Verdad? De lo que quieres hacer en el futuro. Viendo las olas. Sí. Más tranquilo. Más tranquilo. Pues como... Fue bueno para mí. Como un break. Ah, qué bueno. Sí, todo el... Todo el guato de aplicar el trabajos. Sí. Y la escuela. Sí. Además. Sí, porque lo de tu escuela, ¿cuánto duró? Cuatro años. Cuatro bueno, años. cuatro años de bachelor, dos años de maestría. Pero si sí eran dos años trabajando en China y moviéndome de casas. Me Muy moví estresante. Me moví dos veces mientras hacía tarea oh. y exámenes y, y medio COVID también. Y tenías que estudiar y todo eso con COVID. Sí, el examen final eh, como una semana me dio COVID en esa semana y le pedí sí. tiempo. Sí me dio. ¿Y tus síntomas estuvieron leves o fuertes? Tan fuertes. Sí. Me dio luego, luego, y justo me había puesto la vacuna, entonces yo creo que eso lo alborotó más, uh -huh. porque justo me la puse y para los dos días ya me enfermé. Oh, ok. Entonces, sí, me dio mucha calentura, creo que me deshidraté y dolor de cabeza. Pero ¿Dolor de cuerpo también? Sí, no, no podía caminar. ¿O oh, tos? Tos bastante, no, no. Nada de tos, pero sí me afectó los pulmones por alguna razón. No podía oh, respirar okay. bien y me, y me hacía chiflido uh -huh. los pulmones. Como... No sí, sé. cuando respirabas. Pues a mí también me pegó el COVID. Uno del trabajo estaba enfermo y no fue a trabajar el viernes. Y cuando me dijeron que era porque tenía el COVID, pues yo dije, y pues probablemente yo también lo tengo. Entonces me monitoreé el fin de semana. Y sí comencé a notar que me estaba sintiendo de dolor, dolor en el cuerpo, un poco de tos, como calentura. Y dije, no, pues sabes que mejor no voy al trabajo el lunes. Mejor ese día, lunes, mejor me voy a hacer un examen, una prueba. Y sí, salió positivo. Y estuve fuera como una semana o una semana y media. Pero a mí también me dio dolores de cuerpo todos fiebre nada más me dio como un día. ¿Tomaste alguna medicina? Solamente medicina que puedes conseguir en, no en una, o sea, no con receta, como le llaman en inglés, over the counter, que la puedes conseguir ibuprofeno, 
Nada más para el dolor. Tylenol, cosas así. Simples. Sí. Y así te recuperaste solito. Solo. Sí. Y después hubo un momento donde pensé que ya estaba bueno y, y resulta que no. Me, me empecé a empeorar otra vez porque les había dicho del trabajo que iba a trabajar el siguiente día y luego en la mañana me sentí bien mal otra vez. Entonces les hablé, no, ¿sabes qué? Cancélale. No voy a ir a trabajar. Es probablemente próxima semana. Por eso fue una semana y media. Sí, me dijiste que te afectó los pulmones. Sí, un poquito. Te cansabas más rápido. Sí, como cuando te agachabas y te levantabas. No sé, me mareaba. Sí, esa enfermedad está tremenda. Sí. A todos les da diferente. Sí, a todos les pega diferente. ¿Qué fue eso, el vecino? Ah, sí, es el vecino. Aquí lo que tiene la traila es que cualquier ruido se escucha. Las, las paredes son muy delgadas. Sí. Entonces después escuchar al vecino hablar fácilmente. Pero yo me pongo a pensar, yo creo que él también me va a escuchar a mí. <risa> fácilmente, ¿no? Sí. Sí, es lo, que, es lo que tiene, que las paredes son delgaditas. Pues no se diferencia mucho como los apartamentos, es lo mismo. Ah, pues sí, ¿verdad? Escuchas a tu vecino a lavarse los dientes. ¿En serio? Lo hemos escuchado, Chelirillo. O le hacen ah, flush al toilet. Yo nunca he vivido en un apartamento, no, pues. Es muy delgada la parada. Wow. Sí. Sí, hay, hay que tener cuidadillo. Uh -huh. O escuchas a los vecinos pelearse. Creo que en la noche a las 12, una vez nos pasó que nos, despertó, nos despertamos porque estaba una vecina gritando. Se escuchaba como de afuera. Yo creo que era el novio o exnovio, no sé, pero estaba gritando y llorando y diciendo muchas cosas. ¿Era del piso de arriba? Se escuchaba como que estaba afuera, pero creo que era de nuestro piso. Ah, ok. Imagino como un cuarto. Enseguida. Un cuarto, sí. Se escuchaba muy, como por el teléfono, yo creo, porque no escuchaba otra voz, nomás uh -huh. ella. Y el siguiente día igual. Y nomás fue días, dos días. No, pues está... Está extraño todo eso, pasar, pasar por cosas así, tener que escuchar, o si tienes hijos, y que estén escuchando a las personas discutir, sí. O peor. A mí me pasó algo bien extraño, con una viejita con una caja, este, también muy raro, ¿te la platico o no? Platícamela. Este, no, pues, mi amigo y yo estábamos en una, en una minivan. A las 12 de la noche íbamos a ir a comer al Whataburger, está abierto las 24 horas. Y eran como las 12 o la 1 cuando vimos a una viejita con una caja, pero la señora se vestía como una bata de dormir. Este, y pues se miraba muy pesada la caja. Entonces yo venía de pasajero y eran esas ventanas de antes donde usabas la mano para bajarlas como sí. manual y bajé la ventana y puse mi, mi codo así en la orilla de la puerta y saqué la cabeza y le digo oiga señora para dónde va porque ya es bien noche verdad sí. y me dice voy aquí a Reynosa voy a cruzar el puente y si sí, estaba un poco lejos y yo le dije oh pues si quiere la llevamos porque el Whataburger está para esa dirección sí no muchas gracias ya me bajo yo abro la puerta que es como corrediza, se escucha donde se abre, agarro la caja, le digo, súbase primero, 
ya se sube ella, la caja la, la pongo en el asiento y luego la empujo y la deslizo uh, para que esté bien, eh, bien puesta. Sí. Ya cierro la puerta, me subo y ya avanzamos. Pero pues a las 12 de la noche, pues me, le quería preguntar, ¿verdad? Para hacer práctica también, oiga, ¿y por qué esta hora? Este, no, pues es que nadie me... Este, no hay tráfico, no hay gente, nadie me molesta. Este, es más, más calmado. Ah, ok, ok. Y pues se queda callado toda la camioneta otra vez. Entonces me pongo a pensar, no, pues, ¿qué le puedo preguntar para hacer plática? Y le digo, ah, oiga, oiga, usted está una, está muy fuerte usted, porque esa caja está bien pesada. Y... Pues caminar larga distancia es porque usted tiene condición, ¿verdad? Y dije, sí, sí, gracias, gracias. Sonríe. Y, pero cuando cambió todo fue cuando le pregunté, oiga, ¿y, ¿y qué tendrá en la caja esa? ¿Por qué está tan pesada? Y ahí le cambió la cara. ¿Qué te dijo? Le cambió la cara y me, me comenzó a mirar fijamente y me dice, ¿qué chingados te importa? Así me dijo, ¿qué chingados te importa? ¿Qué atrevida? Pues sí, porque le estamos haciendo el favor, ¿verdad? Sí. Aparte que si nos llega para la policía y, o algo así, ¿verdad? Que no sabes ni, ni siquiera qué trae. Entonces, pues ya cuando me dice eso, yo nada más vuelto a ver a mi amigo que va manejando. Y mi amigo me mira con, como con la cara de que, eh, no, no, vamos sí, a bajar. La mirada dice todo. Sí, porque ya le, le preguntaba otras cosas y ya no me contestaba. Y nomás se me queda viendo fijamente a mí. Es, y pues ya mi amigo salió una, con una excusa y dice, ¿sabe qué? Hasta aquí vamos a dejarla porque siempre no vamos a ir al Whataburger, vamos a ir a otro lado. Mi mamá me habló, una excusa. Y sí. la señora pues se enoja. Eh, que ¿Para qué me suben si me van a bajar luego, luego? Ni siquiera la subida ni nada. Porque avanzamos muy poco. Entonces ya yo... Uh, me bajo, abro la puerta corrediza, voy a agarrar la caja y me dice, no, 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 no la toques, no la toques, hazte para allá, hazte para allá. Uh -huh. este, entonces, ah, bueno, pues yo me quito, ¿verdad? Oye, qué este, y la señora agarra la caja y se va, pero estaba diciendo como palabras que no entendía, como no sé si un dialecto, otro lenguaje, otro lenguaje estaba raro. Pero bueno, la cosa rara es que cuando fuimos a mi casa, este, la caja, pues no estaba enfrente de la casa mía, cuando mi amigo me fue a dejar, y le digo, oye amigo, al amigo de Dani, oye Juan, esa no es la caja de la viejita, y luego ya se pone a verla bien y dice, sí, esa es, ah, y yo sí. me quedo, pues ¿cómo, ¿cómo sabe dónde vivo? Sí. ¿Y por qué yo? Porque yo se le pregunté, ¿verdad? Porque él casi no habló, el único que habló fue yo. Entonces, oye, pues qué raro, ¿cómo, cómo sabe dónde vivo? Y pues, ¿qué, ¿verdad? ¿Qué es la caja? ¿Qué es lo que trae? No, pues me acerco y la abrí. No, pues la abrí. ¿Abriste? Sí, estaba muy raro. Ah, muy raro esa, esa historia que me pasó. Oye, muy ¿qué raro. tenía la caja adentro? No, pues qué chingados te importa. <risa> Y ese no, es un pues chiste, así lo dejamos. Chiste, <risa> Hablando de chistes que te gusta mucho escuchar, 
Este, ah, unos. Sí. Un chiste. Ey, a ver qué se te. Sí, podemos hablar o. Ya me acordé de uno. Okay. Este. Estaba una persona en la selva, en la selva Amazonas, como Indiana Jones, cortando maleza con su machete, su sombrero y su látigo, todo eso. Entonces estaba cortando la maleza y al final da el último machetazo y pasa el. Donde, donde tenía que pasar y se comienza a limpiar el pantalón, sus zapatos, se agacha, ¿verdad? Se comienza a limpiar todo y cuando voltea hacia arriba ve que está enfrente de una tribu eh, del Amazonas ah, con sí. flechas y... Están apuntando. Sí, todos están como que ¿quién es este? Como nunca habían visto a nadie. Entonces el señor dice, cuando ve eso, dice, ya valió madre. <risa> Y cuando dice, ya valió madre, el cielo se pone oscuro, las nubes se, se acercan todas sí. y el tiempo se congela. Entonces dice, ¿qué? ¿Qué me está pasando? Eh, las demás personas no se podían mover, él sí Tal, se podía todos mover. Todos se congelaron, todos excepto se... él. Ajá. Okay. Entonces una voz del cielo, como Dios, le dice, no hijo, todavía no has valido madre. Lo que tienes que hacer... Es agarrar la lanza que tienes al lado tuyo y aviéntala al hijo del jefe. Mata al hijo del jefe. Ay, qué Dios ah, ok, ok. ¿Verdad? Pues él dice, no, pues Dios me está ayudando, ¿verdad? A lo mejor eso me va a hacer un líder o así, alguien importante. Entonces, ok, ok, muchas gracias. Entonces el cielo se pone azul otra vez. El tiempo se continúa. Sí, está normal. Y de volada él agarra la lanza, la avienta y mata al hijo del jefe. Ay, y dice, sí, gacho. lo maté. Entonces sí. cuando la hace eso, el cielo se regresa otra vez oscuro y dice la voz, ahora sí ya valiste madre. <risa> <risa> Todavía no he valido madre, pero ya matando al ahora hijo, sí. ahora sí ya valiste. <risa> Pobrecito, ¿qué Dios es ese? ¿Eh? Tan feo Dios. Sí, ese. también Dios es, es bromista. Es bromista. En un sentido de Este... ¿Cómo te sentirías si te avientas el chiste del fantasma cocolito? Ah, el fantasma cocolizo. El cocolizo. Pues era uno que hablaba inglés y otro que habló español. Entonces, eh, está en... va a escuchar Mario. Eh, sí, lo va a escuchar mi hija. Pero está grande, pues quién sabe. Era eh, el americano y el mexicano, ¿verdad? Entonces están perdidos en una selva. No, en un bosque. Un bosque. Y estaban perdidos y estaban buscando dónde dormir. Entonces encontraron una cabaña abandonada. Así como de miedo, tenebrosa. Pero pues no había dónde más. Entonces el americano abre la puerta. Y ve que nomás hay una cama. Y dice, yo, yo acostarme en la cama. Porque yo la vi primero. Entonces el mexicano dice, no, pues está bien. Acuéstate en la cama, yo me duermo en el piso. Bueno, pues esa noche el mexicano estaba bien dormido en el piso y el americano lo despierta un fantasma y le dice, soy el fantasma cocolizo y al de la cama me lo piso y mocos que se lo echa, ¿verdad? No, pues se en la... De la cama. Sí, al día siguiente el americano le dice al mexicano, oye mexicano, Ahora tú dormir en la cama también, Mira, para que descanses, ¿verdad? Sí. Es lo que quería que el mexicano también se lo fregara. Sí, sí. 
No, pues el mexicano dice, ah, oh, muchas gracias, muchas gracias. Entonces llega la noche y ahora el mexicano está en la cama y el americano está en el piso. Pero el americano está despierto. Nomás se hace las manos así. Ahorita va a ver, ahorita va a ver. <ríe> Entonces vuelve a salir el fantasma y dice, soy el fantasma cuculizo. Ayer me chingué el de la cama, ahora sigue el del piso. <ríe> Se salvó. Doble. Doble. Se salvó. Mucho truco. Sí. Mucho truco. Oye, no. uno más. El del, el del chino y el diablo que les da latigazos en la espalda. Ese. Ese ya tiene mucho que no lo cuento. ¿Cómo era? Bueno, que había tres que estaban en el infierno y de... de punishment. Ah, sí, le pone algo en la espalda, ¿verdad? Algo en la espalda. Y un mexicano, un chino. Y no sé quién era el Sí, otro. eran... Era un mexicano, un chino y un americano Y se fueron al infierno Entonces el diablo les dice Pues hoy me siento de buenas Y les voy a hacer una prueba Si la pasan, van al cielo Si no la pasan, se quedan aquí La prueba Es que les voy a dar tres latigazos en la espalda Y ustedes pueden decidir <risa> Qué quieren que les ponga en la espalda Para, para aguantar el, el golpe Entonces el americano Pasa primero y dice, ¿qué quieres en la espalda? Y el americano dice, yo querer muchas almohadas en la espalda. Entonces el, el diablo nada más hace los dedos, chisca los dedos. Y aparecen bastantes almohadas en una su espalda. Torre. Como una montaña. Ahí. Así, trrr, así para arriba, puras almohadas. Bien protegido. Bien protegido. Entonces el diablo dice, ahí va el primer latigazo. Le pega y, y, y corta la mitad. Como una tercera parte de las almohadas. Los va cortando. Y ve, y ve que todavía tiene almohadas el americano. Y dice, ok. Ahí va el segundo. Y le pega otra vez. ¡Paz! Y, ta, 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 y le corta todas las almohadas. No más oh. queda su espalda expuesta. Y le falta uno más. Y le falta uno más. Y dice el diablo, ahora sí, ahí va el último. Si lo aguantas y no gritas, eh, pasas. ¿Verdad? Entonces... Le pega, ¿verdad? ¡Paz! En la espalda. Y el americano... ¡ah! Empieza a gritar de dolor. No, pues no pasó. Aquí se queda. Y oh, se lo llevan. Después, <risa> seguí el chino. Pero el mexicano bien canijo, ¿verdad? Le dice, burlándose nomás. A ver, ahora sí, chino. ¿Cómo le vas a hacer? De seguro vas a abrir los ojos. Ahora sí. Del, del golpe. Burlándose, ¿verdad? Sí, sí. Y el chino pues no, lo, no le ponía atención. El, el chino estaba meditando. Y le dice el diablo al chino. ¿Qué quieres que te ponga en la espalda? Y le dice. Nada. Nada. Ah, ¿Se queda, ¿Qué? No. Pues este el primer latigazo lo sí, voy a sacar. Se lo va a echar. Entonces le dice. Listo. Sí. Ya se agacha el chino. Y le pega en la espalda. ¡Guapas! Y el chino meditando. Tranquilo. Nomás aguanta el golpe. ¿verdad? Pero no grita. Y el diablo se sorprende. ¿Qué? No, no, no. Este lo tengo que hacer. Ni un gritar. ruido. No, ni un ruido. Y le pega el segundo más fuerte. Vámonos en la espalda. Y el, el chino, pues no, no hace nada. nada. Ningún ruido. Él nomás meditando. No, ¿cómo puede ser posible que me vaya a ganar? Ni siquiera trae nada. No, y le pega el último. Ahí va bien fuerte. Vámonos. No, pues no grita, no gritó. Y una lagrimita. Eh, no, no, nada, nada, aguantándose. Tremendo. 
Entonces ya lo va a pasar al chino al cielo. Y le dice el chino, espera, espera, quiero ver cómo se frega del mexicano primero. <risa> antes de que me mandes. Sí. sí, y el mexicano se queda, hijo, eso, ¿cómo le hizo el chino? Si, no, si nada en la espalda, ¿qué me puedo poner yo? Y se pone a pensar, no, pues si el mexicano, como si, si el chino aguantó todo, pues ponme el chino en la espalda. Ah. ¿Para qué se queda? Sí. Se lo... sí. Entonces, pum, le puso el chino en la espalda. Vámonos. Sí. ¿Quién crees que se va en el cielo? No, pues yo creo que el mexicano. O los dos. Y si los dos se van. Sí. El chino con seis marcas. Y el mexicano bien padre. Sí. Estirándose. Sí, mira Porque cómo sí. me acuesto, chino, en la cama. Mira cómo me acuesto. <ríe> Sin dolor. Sí. Está mal esos chistes. Sí. Es el hobby de Jonathan. Uno de los muchos. Uno de los muchos. Talentos. Muchos de los guitarra. talentos. Guitarra. Guitarra. Jonathan tocaba guitarra. ¿Por Encantaba. cuántos años ahora? Bueno, ha tocado eh... guitarra. No la toca. Sí, casi no la toco mucho. No, como unos seis años por ya. ahí. Más. O más. Casi diez. Yo creo. Sí, yo más creo. De diez. Sí, sí. Porque yo llevo más como diez de con piano. Ah, ok. Somos músicos en la familia. Sí. sí. Y te tiene el, la batería que se quiere comprar una. Ah, sí se quiere. Ya se la compró. ¿A poco? Eso es lo que me dijo. Sí, qué padre. Ya nada más creo que nice. cuando se mejore de la mano ya va a poder tocar. Ah, pero bien. a lo mejor hacemos una banda. Ah, pero Jonathan toca guitarra y hay una historia. Cuando conoció a Itzel. Ah, sí, la que es mi esposa. Ah, su esposa. En la high school que la conoció. Sí, ¿Eh? Eh, en el año do, 1900. Ay, joder. Ah, no, cuando estábamos en 11. Y la calteraste en vez de tu pokebola era la guitarra. Oh, no, yo supe. De hecho, ese día que le pregunté, Andale. había un talent show en la escuela. Platícanos. Y toqué enfrente de toda la escuela. Este, se siente padre, un poco, un poco de nervios, ¿verdad? Pero lo que me ayudó fue que yo tocaba en las clases. A veces los maestros, cuando me miraban con la guitarra de mariachi, me decían, ah, toca algo, a, a ver cómo vas aprendiendo. Y yo tocaba canciones enfrente de toda la clase. Y eso me ayudó a quitarme los nervios de tocar enfrente de gente y cantar, porque pues no cantaba. Ahí fue cuando comencé. Entonces cuando fue el talent show pues fue casi lo mismo, los nervios al principio, pero ya a la mitad de la canción pues ya me sentía relajado, de hecho hasta me hicieron todos otra, otra, ¿Mira? sí, pero no me dejaron porque tenían que seguir un orden. No, pero eras famoso. ¿Eras sí, escuela? me conocían muchos. Cuando yo fui a la escuela todos los maestros me decían, Setien, ¿tú te conoces a Jonathan Setien? Sí, es mi hermano. Oh, él tocaba guitarra. Él siempre ah, ¿sí? estaba aquí y, y se la llevaba varios días y tocaba <risa> en el salón. ¿Cómo está? ¿Cómo ¿A poco está? sí? Eh, muchos maestros me decían, Jonathan, y me platicaban que tocabas guitarra. Mira, no sabía eso. Y fíjate que también una vez que estaba en Laredo, fue una fiesta, no te he contado, y estaba hablando con una persona, una mu muchacha. Y nomás estábamos hablando y de repente no sé cómo salió la conversación que yo estaba en Hidalgo. 
-huh. Y luego me dijo, yo también. Y, y creo que reconoció el apellido o algo. Y me dijo, ¿con esta señora tan se tiene? Sí, es mi hermana. Y me dijo, el, el que tocaba guitarra. Sí. Y empezó a hacer plática de cuando tú llevabas la guitarra a la clase y ah, tocabas canciones. Y me dijo, salúdamelo. De parte, y ya se me olvidó. El ya nombre. se te olvidó de quién. Nunca, se, nunca me acordé de quién era el nombre. Pues sí, es que en un salón habían bastantes estudiantes. Sí, pero se acordaba con una sonrisa y riéndose. Ya no sé sí, es que guitarra. todos me decían, otra, otra. Sí. sí. Así te conocían. Sí, así me conocieron en la escuela, como el que toca guitarra. Sí. Sí. Pero bueno, ese día en el talent show fue cuando le pregunté a mi ahora esposa si quería andar conmigo. Sí. Fue, fue ¿Cómo bonito. pasó? ¿O qué canción escogiste? Pues a ella no le toqué una canción así en específico. Porque en el talent show sí quería decir, esta canción va para tal persona. Pero no, no, no. Qué nervios. No, no dije. Qué bien. Este, pero fue cuando terminé el talent show y que le dije, ah, esa canción la estaba pensando para ti. Ajá. O sea, lo que decía la canción. Pero no lo dije enfrente de todos porque a lo mejor puede ser algo que sea penoso para ella, ¿verdad? Que se va, se va a agachar o algo así. O que ¿verdad? te equivoques. O que me equivoques, sí. Qué vergüenza. Sí, y ahí fue cuando comenzó todo. Y hasta ahorita llevamos alrededor de 10 o 11 años. No, ya no, no más. Todo empezó con una guitarra. Sí. <risa> sí, sí. Ya llevamos mucho. Pues es cierto lo que dicen que los que tocan guitarra en high school. <risa> ¿Les va bien o qué? Les va bien. <risa> Agarra novio. Sí, sí te ayuda. La ayudo. Yo te cada piano y no. Nah. Ah, a ti te preguntaron en la aduana, ¿no? Que tocaras la de, la de Coldplay. Sí, cu cuando pasé. La de Clocks. Déjame les cuento la historia. Estaba con Jonathan pasando el puente. De no, México. yo no estaba. ¿Tú no estabas? Creo que no. A lo mejor no nomás yo solito entonces. Pasé de México a Estados Unidos uh -huh. y. Y pues te hacen unas preguntas, ¿verdad? ¿Eres ciudadano? ¿A qué fuiste en México? Y pues nomás les dije lo que estaba en la casa. Y tenía el piano y yo, como cargándolo con mochila. Ajá. Me dijeron, ¿qué es eso? Pues un policía es mala pregunta. Y dije, es un piano. ¿Tocas piano? Sí. Y les dije, ¿quieres que les toque una canción? <risa> y estaban como que pensando, yes, go ahead. Y pues me metí, ya, ya pasé la línea, tiene una mesita. Y ahí puse el piano, lo conecté y todo. Y les empecé a tocar una canción, la de Coldplay. La de Clocks. Clocks. Y los policías, tenía como tres policías viéndome, escuchando. Y uno de ellos agarró su radio y lo prendió y lo puse así en la bocina. Y dije, I like, hear this. Y les, les empecé a tocar. Y estaban, pues, estaban felices, sí. riéndose y todo. Y luego ya quita el rayo. Y digo, ok, thank you, para uh, wrap it up. Que se va a en trouble. No debieron de <ríe> haber hecho eso. No. <ríe> Oye, toda la gente te estaba mirando como los que iban a pasar. Yo me imagino, pero yo no estaba concentrado en mi canción y los Ajá. policías. Era un poquito nerviosa, pero estaba feliz. Ajá. Y pues están llenando el radio de pues algo que no es como emergencia sí. o código. Nada más una musiquita. Sí. <ríe> y ya guardé mi piano y me fui. 
Pero se fueron felices. No, pues está bien. Es la historia de la aduana. A mí me ha pasado también que cuando voy a México con la, con la guitarra, si sí, los soldados también, eh, a ver, déjame ver. Porque igual puedes poner algo ahí, un arma sí. o lo que sea. Y la abren y la... La, la menean. La menean así, a ver si se escucha algo adentro. Y la miran y todo eso y ya me dejan pasar. Pero siempre que me ven con la guitarra el estuche, eh, me paran. Eh, ven para acá, sí. vamos a checar esto. Ah, pues sí. Sí. Sí, tienen que ver porque se... Puede ser muy fácil pasar algo por ahí. Sí, como hay una película donde abren la guitarra y tienen puras armas. Ay, de Antonio Banderas. Ah, sí, Desesperado, es. algo así. Que disparan con, la con el. Con el estuche. Con el estuche, ni siquiera la abren. Sí. Es una metralleta. Una metralleta. Sí, sí, me pongo a pensar. Han de pensar que es lo mismo. Sí. <ríe> Traigo puras armas. <ríe> Pero tiene el arma de. ¿Cómo se dice? De atrapar el corazón. ¿no? Ay, pues. <risa> Con la que sí. agarraste tu chica ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué historia? Oh, pues muchas historias A ver, yo no tanto acá guitarra Hace muchos chistes Y es el alma de las fiestas Ah, sí y Es el que hace el guato Junto con nuestra mamá sí. Que la escucharon en el podcast pasado Esos dos son tremendos Sí, si una fiesta está aburrida y llegamos nosotros, todos se comienzan a... Ponen la música, hacen sus chistes, sí. karaoke, se arma. Sí. Fiesta. Y sí, son los chistecillos de la familia. Sí. A mí también en el trabajo me dicen, oye, ayer que faltaste estaba bien aburrido. <risa> Como que yo llego y a todos los pongo contentos. Hasta en el trabajo. La que es mi jefa sí. Me habla muy bien y Cada comentario que, que yo hago Se ríe Y alguien más hace un comentario Y, y está nomás seria Como que, sí, y luego Pero nomás digo yo algo Y ja, 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 Jonathan Y me agarra el hombro Hombre, eres bien chistoso Siempre me la llevo bien con todos o sea, Perdona por faltar ayer ah, Jonathan, no te preocupes sí. Está muy bien Y el otro compañero, perdona, falté ayer Sí no, ya no faltes, no, muchacho. Yo le puedo decir, oiga, ¿sabes qué? No voy a trabajar porque estoy enfermo. Ah, sí, ¿qué tienes? Me estoy chingando una gallina. <risa> ah, no, ese vato está enfermo. Sí, no, no, no vengas. ¿Qué es eso? <risa> sí. Ah, está enfermo. Sí, esa enfermedad. Pero mental. No todas las disabilidades se pueden ver, son físicas. Sí. No, pero me la llevo bien con todos. Hablando de eso, como es el podcast de la idea libre, ¿qué es lo que tú piensas que te hace así? ¿O ¿Qué parte de tu personalidad es lo que hace que seas muy chistoso, muy alegre o que te guste ser de esa forma con otras personas? Como que te vean así, como el chistoso, el... El alma de la fiesta. No sé, yo creo que mi mamá. ¿Sabes a propósito? Yo creo que mi mamá, mami. Salió de ahí. Sí, porque también Diego es casi igual que yo. Así que siempre están contentos. Yo casi sí. nunca estoy enojado. Y si me enojo, se me pasa de volada. No soy rencoroso ni nada. Este, como trato de no entrar en problemas. Eh, yo también miré un video donde dice... 
cómo, cómo evitar la pelea. Por ejemplo, uh -huh. si alguien te dice, hey, ¿qué, ¿por qué estás viendo a mi, a mi novia en un bar? Sí. Tú le dices, oye, déjame te saludo, güey, porque esa mujer que tienes, esa novia que tienes está muy hermosa, eres muy suertudo. Este, uh -huh. Y lo saludas, ¿verdad? Y, ah, pues lo desarmas. O que te, alguien te ¿Y diga... Si no tiene mujer. ¿Eh? Si no tiene mujer. Ah, que te diga, eh, ¿qué me estás normal. viendo? Sí. ¿Qué me ves? Sí. Y quiere Lo pelear, ¿verdad? Que estás. Sí, le dice, eh, es que esa camisa, ¿dónde la compraste? Me ah, gusta okay. mucho, te ves muy bien. <risa> y ya lo desarmas. Ah, no, gracias, gracias, ¿verdad? No, es cierto. Entonces son cosas como, como no pelear, ¿verdad? Porque platica una historia de que dos muchachos se pelearon por una estupidez. Uh -huh. Y... Uno le pegó y el otro se cayó y se pegó en la cabeza y se mató. Porque se pegó en la cabeza. Ah, sí. Y tuvo que ir a la cárcel por muchos años. Y por una pelea que no vale la pena. Entonces es lo que dice que hay peleas que no... Pues no ganas nada. No. ¿Verdad? Que, ¿Qué me ves? O, o así. Tratar no. de siempre contestar con algo positivo. Que la verdad no te pueden contestar ya. Pues como un cumplido. Cumplido, ándale. Eso me recuerda a una, una vez que me pasó en la high school. Que estaba saliendo del cuarto como para ir al baño o algo. Y un bully. De los que nomás molestan a todos. Ajá. Me dijo algo. Ya no me acuerdo qué era. Pero algo así. toda la clase se rió. Y ya me iba a salir del cuarto. Me iba a ir del cuarto. Entonces todos se iban a quedar con ese chiste. ¿verdad? Ahí pensándolo uh -huh. y todo. Y ya nomás tenía la puerta abierta. Y lo vi y estaba pensando como en algo de decirle, algo de vuelta. Y no se me ocurrió nada, o sea, como que se me hizo es lo mismo de siempre, ¿verdad? me dice algo, yo le digo algo y así Nunca sigue termina. siempre. Nunca termina. Entonces nomás miré esa chaqueta y le dije, ¿no está tu chaqueta? Ay, en raro, así nomás. Ajá. Y se quedó bien callado, como, como mirándome. Digo, sí, así como, ¿qué le voy a decir? Pensando, pensando, como... Y la clase bien callada. Todos... Y él te dice, a mí me gusta más tu camisa. Ah, no, no. Y lo, tus pantalones me encantan. Pantalones. A ver quién. ¿Te los doy? Sí, dámelos. Sí. Bueno, pero antes que te los dé, te voy a dar también mi reloj. Y algo sí, negativo, sí. lo haces algo positivo. Pues se quedó todo callado. Sí. Y me fui. Y fíjate que ya después de eso, nunca me dijo nada otra vez. Sí, ¿verdad? Nunca. Hasta igual lo, le caes bien ya. Yo creo. De verdad, si le dices, si le dices un comentario positivo, ¿verdad? Ya no sí. te molesta porque, eh, pues él me dijo algo bueno y, pues no. Si le hubieras contestado no. algo mal, ah, que tu mamá, ¿verdad? Algo así, sí. ah, se enoja más y te va a tener más coraje. Sí. Y cada vez que te mire en la clase te va a querer molestar, molestar. Y tú si le dices algo más, le agregas leña al fuego. Sí, sí. Pero si tú le dices, eh, algo positivo, ¿verdad? ¿A qué me ves? O... Así, no, no, pues te ves muy bien. Eh, ¿Haces ejercicio? ¿Qué rutinas haces? Porque yo necesito hacer músculo, así. Y a lo mejor, ah, mira, puedes hacer esto, puedes hacer otro. Y termina en una amistad, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, así creo que también soy yo, que soy una persona alegre. Trato de los problemas de... Evitarlos. De evitarlos. Y si, calmarlos. Se, si se ve que hay problemas, pues tratar... De, de resolverlos con un buen comentario Cosas así Es muy buena Consejo, una muy buena idea Sí, 
Muy buena personalidad. No tener pleitos con gente. Uh -huh. Es raro cómo bueno. funciona. Eso. Sí. Sí, ha funcionado. Lo he hecho varias veces. Me, oh, tuve una situación con un maestro que no le caía bien. Y no era como mi maestro de clase, pero era uno de esos que caminaban y si me veían ah, en el pues. pasillo me decía algo. Bueno. Y siempre me tenía contra mí. O sea, siempre encontraba algo que decirme que yo estoy haciendo mal. No sé por qué. Y un día hablé con mi maestra de psicología y me dijo un truco. No para el maestro, para otro, otra situación, pero yo lo sé. Y me dijo, si alguien te cae, como si a alguien le caes mal, pregúntale cuál es su... Ah, es mi reloj. Este, pregúntale cuál es su chocolate favorito. Y lo cómpraselo y se lo das. Entonces, y yo tenía bastante enojo, como, ¿cómo le voy a comprar un chocolate a este que me odia? Sí. Por ninguna razón, y yo también lo odio, por cómo me trata. Pero, así con toda la furia, fue un día y, y le pregunté, ¿cuál es tu chocolate favorito? Y él se quedó bien raro, como mirándome, así como que esto es una interacción muy rara. Como él pensaba que algo negativo le ibas a decir. Sí. ¿Verdad? Sí, como que raro, ¿por qué no nos estamos peleando? Peleando con la mirada. Sí. Me estás preguntando qué chocolate me gusta. Y me dijo, creo que era como Reese's. Y fui, compré en el dollar store, un dólar, una bolsita de Reese's. Y para los dos días que lo encontré otra vez, sin ninguna palabra, nomás me acerqué, le di el chocolate y me fui. Y ya jamás me dijo algo. Había veces que lo vi otra vez caminando en el pasillo y me sí. daba una mirada, así como que sospechosa viéndome, sí. juzgando. Y nomás se volteaba y seguía. Porque pues le diste algo, ¿no? Sí. Y se va a quedar, pues ¿cómo le voy a decir algo si él me dio algo, verdad? Sí. Me miraría muy mal yo. Sí. Esa es una buena técnica. Y ya nunca pasó nada entre él y yo. Nunca nos dijimos nada, pero se acabó el pleito, lo que hubiera. Sí. No sé qué era. Como muchos problemas los puedes este, detener antes de que empeoren. Sí. ¿Verdad? Pero siempre toma una persona más grande. Siempre tienes que ser la mejor persona. ¿Qué es eso, el tren? Ah. Una bomba nuclear. Hijo eso. Es la bomba nuclear. Va a explotar ahorita la cosa aquí. La gasolinera. Ya empezó la guerra. Sí. Ah, es que estamos al lado de una refinería. Aquí en el parque de la traila está al lado de una refinería. ¿Qué hora son? Las dos, en, la, las, mira, las dos en punto, exacto. Sí. A esa hora hacen pruebas. Se aseguran que, to, que las alarmas sirvan. Eso los hacían en la refinería Formosa. Sí. Los lunes, siempre los lunes a las 12 no sonaba. Y eso lo hacen para asegurarse que va a funcionar. Sí, en caso de una caso. emergencia de verdad. Se escucha muy, muy feo. Sí. <ríe> Más o menos lo que está pasando en la guerra ya. Sí, en Ucrania. Sí. Ah, qué fea ya. La situación. Sí. No, lo que, que sí me daría nervios es escuchar esa alarma en un día que no, que no coincida la, como ahorita. Ahí sí me voy a pon poner a pensar, espera, ¿esa sí es la verdad? ¿Qué harías? Te das cuenta que estás aquí comiendo y escuchas la alarma y no son las 12. Híjole. Agarro la camioneta. Agarro la camioneta y me voy. Aquí ¿Y la dejas la 
Pues sí, no me va a dar tiempo. No. ¿Y qué te llevas? ¿Qué te llevarías? Tienes como un minuto. ¿Qué me llevo? Un minuto, 60 segundos. Sí, sí. Realmente no tengo así nada. Como documento no tengo nada aquí. También por lo mismo que si se llegan a meter. Así no, no se lleva nada importante. Muy bien. ¿Y el Xbox? No, ese que. Ahí sé que se quede. Pero, pero todo tu progreso de Call of Duty. Ay, eso no importa. Sí, no. En esta vida no vuelves a aparecer. No revives. Ah, no. Te mueres. Sí, no. Lo ya. mejor es irse. Se acabó Game Over. Es que aquí parece que en la refinería es donde tienen unos tanques enormes. Donde guardan todo lo gasolina o cosas así explosivas. Y se explota, pues. Te Por eso, si, si puedes ver en la ventana. O no sé si puedas ver, pero. Y aquí se ve. Son como montañas de pura piedra. En caso de que haya un fuego, pues no se expaste, eh, expande. Sí, no se esparce. Se... Sí, unos, lo hacen por seguridad. Los circulotes, como unos edificios bien grandes. Sí. Y eh, tienen un tubo donde hay un fuego que siempre está saliendo. Ah, sí, queman todos los gases. Siempre está prendido. Tienen que quemarlos, porque si los liberan así, creo que contamina el medio ambiente. Pues se ve bonito. En la noche. <risa> en la noche se ve como una fogata. Una fogata permanente. Sí. Eternal. A veces se pone bien fuerte, como naranja, naranja. Ay, yo creo Cambia que días donde liberan mucho gas. Ha cambiado de color o siempre es naranja. Siempre está vida? prendida. Siempre. Pero a veces no la ves mucho. Pero hay días que sí la prenden muy fuerte. ¿Y ya ves cómo estamos más cómodos hablando? Sí. Eh, más relajado, se siente más normal. Sí. Así es, está bien raro, los primeros minutos. Tarda un rato. Ahorita llevamos una hora. Una no, hora. Dos minutos. Oye, pasó muy rápido. Sí, cosa de volada. Y cansa un poquito. Con Diego, cuando hicimos el podcast, acabamos como en una dos horas. Y bien cansados. Está chistoso porque lo más apagamos el record. Ajá. Y nos quedamos en silencio. <risa> ya, guardé todo, hice todo lo que tenía que hacer, quité la computadora. Nos fuimos a, a la sala. Diego está en el sofá, nada más con el teléfono. Y silencio. <risa> Silencioso. Y le dije, ¿tú estás cansado tan? Ajá. Sí, yo también. Qué raro. Como que sí. cansa la mente. Creo que por el estrés, más que uh -huh. nada, el principio. Porque es una plática. No hay nada cansado. No, no. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Amanecí con la garganta bien ronca, ah, sí. pero con el café y hablar se me fue quitando. ¿Qué es lo que pasó ayer? Porque ayer pasó algo medio chistoso para mí, pero no para él. ¿Qué? <risa> con el gas. <risa> se bañó no, con el gas. Les estoy enseñando frío. mi trail, la verdad. Ah, sí. mira, tiene estufa, tiene calentador. Aquí está... A, la agua caliente de, la abres así bien orgulloso verdad sí. de que mira mi traila está muy arreglada entonces se bañó Sherlyn y ella tenía el agua caliente ya seguía yo y a mí me toca que se, se acaba el gas propano <ríe> bien fría el agua bien fría. y le digo a Damián Damián muévele muévele ponle más gas o, 
Que después esté más, más caliente. Gas, más agua, nada jalaba. Todo le puso lo máximo. Y no prendía y no prendía. No. Me tuve que bañar así con el agua bien Maladísimo, fría. Maladísimo. No sé si eso me dañó la garganta. Por eso amanecí así. Sí. Y luego ya la, la prendiste, para mí me tocó el agua caliente. Bien caliente, ti, no, no puesto. Pero al principio, el primer minuto me tocó pura fría. Dios, me echara como puro hielo. Sí. Pobrecito Jonathan. Es que sí estaba sintió. fresco fuera. Sí. Todas las tuberías estaban frías. Y pues por tu garganta, hubo muchas cosas ayer, como cuando pescamos había viento y estaba frío. Por eso ah, sí. acabamos temprano, a las 7. Y luego llegamos y se bañó con agua fría. Y luego nos dormimos y el aire estaba frío. Y el aire estaba frío también. Y él puso un, un aire extra porque estaba caliente aquí. Ah, un abanico. Esta zona. Y pues amaneció mal. No, me amanecí bien malo. No podía hablar. Mal. Pero ya se me quitó. Ya, con la comida y tomó, ¿tomaste un té? No más café. No más café, con eso le ayudó la garganta. Sí. Y ya está mejor. Oye, pues muy buena vida aquí. Pues sí, así es ahorita. Ahorita estoy, pues lamentablemente lejos de mi familia. Sí. Porque mi bebé acaba de nacer. Sí, sí. Y pues yo estoy acá. Lo que espero pronto es aprender en el trabajo lo más que pueda. Porque como me acabo de certificar de la alarma de fuego, soy yo ahorita el único en el trabajo que tiene ese certificado. Entonces quiero aprender lo más que pueda y no sé si eventualmente cuando aprenda bien irme a vivir donde está mi familia. Pero ya sabiendo, ¿verdad? Sí. Pero pues ahorita es aprender y echarle muchas ganas. Es ahorita el, el plan. Ahorita Así es. La bebé está chiquita. Apenas tiene tres semanas. O, sí, tres y es media. Es una muñequita. Sí, es un, una muñequita. A mí me dio mucha cosa cargarla. Yo no la cargué cuando se la pasaron a toda la familia. Sí. Que todos la cargaron. Yo no quise. No quise a mí me daba también cosa. También yo pensaba igual de otros bebés. Ajá. Que me decían, ¿la quieres cargar? Y yo decía, no, no, porque no la quiero lastimar. Sí, no sí. sé cómo cargarla. Yo tampoco. Pero ahora que nació mi bebé, pues sí. Pues sí la cargo bien. con todo gusto. No. Sí, son, se siente bien bonito cuando la levantas. Venga, oh. mamá. La pones en el pecho. ¿verdad? La puedes tener así, nomás con un brazo. Con cara. un brazo, sí. Muy chiquita. Esos deditos. Sí, todo se, se siente frágil. bien bonito. Ay, pues a mí me da miedo. Se me da muy, pues muy flaquita, muy chiquita. Ajá. Esos deditos. No quiero mover ni el brazo tantito. Y... Sí. <ríe> Aunque ya está creciendo más. Sí, va creciendo todo muy bien. Fue el pediatra y todo salió muy bien, qué bueno. Te manda fotos. Sí, me manda fotos mi esposa, Itzel. Me manda fotos, pero eso lo único que hace es que quiera ya apurarme, ya aprender lo que tengo que aprender para irme para allá. Y hablando de eso, ¿te has sentido más? Ah, ya, cuando estábamos en el podcast con Diego y nuestra mamá, Estábamos hablando de cómo te brincaste la carne asada. <risa> sí, yo nunca me brinco una carne asada, porque ¿Nunca? me gusta pasármela con la familia. Y fue la primera vez. Sí. Y dijimos, todos lo notamos. Sí. Se sentía raro, es la primera que Jonathan no viene. Sí, lo escuché en el podcast, estaba riéndome yo. <risa> es que ese día estaba bien desvelado, porque esa semana... Pues, 
esta Itzel se la pasaba dormida en las noches, descansando, porque pues acababa de dar a luz. Uh -huh. Entonces, pues yo la tenía que cuidar a la bebé, estar a, a, me tenía que asegurar pues que estuviera bien, que no se ahogara en la noche o, o lo, que, lo que ocupara. Sí. Pero toda la noche despierto, los primeros días. Ya después, ya me dormí un ratito, nada más. Pero también me he despertado con cualquier ruidito que hacía, como estaba bien al pendiente. Entonces, cuando vinieron a visitarme, andaba bien desvelado. Sí quería ir. Sí ¿Y quería si ibas ir, a ir? ¿Itzel se iba a quedar con la bebé? Sí, y su mamá nos iba a ayudar a cuidarla. Itzel, Itzel se iba a quedar y su mamá se iba a quedar. Y yo iba a ir, pero sí me, me puse a pensar, no, está bien cansado. Mejor prefiero dormir. Pero fui la primera vez. Fue la primera vez. Y comimos bien rico. Un pico de gallo, guacamole, pollito, sí, carne, tostadas, quesadillas. Y todo te lo perdiste. Y dijimos, sí. Diego, yo, este, Diego dijo, llama. Como que ya está madurando. O no madurando, pero como que es otro. Prioridad. Otra prioridad y es otra etapa. Como sí. que ya es papado. Ya es, se perdió la carne. ¿Cómo se la perdió? Es la primera vez. Sí. Si sí, yo soy el que aborota, alborota a todos, siempre sí. soy yo el que les dice, eh, una carne asada, una carne asada. Alguien, que a lo mejor fue nuestra mamá, que dijo primero, que para que Jonathan se perdiera la carne, pues, algo cambió. Pues sí. Alguien dijo, pero ese era el tema, una plática de repente, que sí, sí. faltaste. Pues ya tu familia es primero, tu hija es primero. Todo cambia, todo cambia también. Cuando estoy trabajando me pongo a pensar, pues lo hago por, por ella y por mi esposa. Y, es... y te da otro, otro motivo también para seguir adelante. ¿Y escuchaste lo que dijo Ma? ¿De qué? Pues le pregunté qué es lo que va a sentir Jonathan sus primeros días. Ah, sí, etapas. sí escuché. Sí, te dijo que, pues lo que dedicas de decir. Que va a ser tu prioridad, que va a ser lo más bonito del mundo. Sí. Vas a estar ahí sabiendo fotos, viéndola todo el tiempo, pensando. Viéndola crecer. Sí. Sí, es una etapa bonita. Mariam, si escuchas esto. Tu tío eh... Damián. Ah, sí, sí, pues se me olvida. Es tu tío. tío. Mi tío Damien, Damián y el... Jonathan. Ahorita que estamos bien jóvenes. Yo cuando... tengo 29. Yo 25, cuando, cuando lo escuche Mariam, ¿qué años tendrá? Sabe, pero un mensaje para ella, pórtese bien. Pórtese bien, pórtese haga bien. caso y que se divierta <risa> también, no hay que estarlo regañando por todo. <risa> sí. Ojalá que, que esté como si se dice, H, H good like wine. ¿Mande? H like fine wine. Ah, sí. ¿Cómo se dice en español? Que envejezca como vino bueno. Algo así. Pero sí que se divierta mucho, Marianne. Que viva bien, saludable, se sí. bien. Que siga sus sueños. Que siga sus sueños. Uy, ¿y tú qué piensas sobre estudiar en la universidad o en una escuela como de trade? Ah, pues hace poquito estaba viendo unos videos. Eh, la persona que hace Dirty Jobs, Mike sí. Rowe, estaba explicando de que lo de los colegios que tiempo atrás 
las escuelas te empujaban a que estudiaras de colegio, que si no, no vas a encontrar un trabajo bueno. Y siempre te metían eso en la cabeza. Y mucha gente cuando agarra sus certificados, pues queda bien endeudado. Y luego batalla para buscar trabajo porque no tienes experiencia y todo eso. Por ejemplo, yo me metí de electricista. Yo fui a la escuela. Sí. Un programa de nueve meses. Pero una cosa que me di, después de nueve meses de estudiar eh, con mi certificado, fui a pedir trabajo y les enseño, pues mira, fui a la escuela, tengo mi certificado. Y la persona me decía, ¿pero tienes experiencia? Le digo, pues no, acabo de salir de la escuela. No, pero yo ocupo a alguien que tenga experiencia. No, pues apenas voy aprendiendo. Lo único que experiencia es lo que me enseñaron. No, pues no te puedo pagar tanto. 8.50. Y graduado. Y, bien, y graduado. Cabrones. Y después de trabajar ahí, les preguntaba a los muchachos, oye, ¿tú también fuiste a la escuela como yo? Me decía, no, yo no fui a la escuela. Entonces, ¿cómo comenzaste? En la electricidad. No, yo nada más pagué 20 dólares por un certificado, una tarjeta que dice aprendiz. Sí. 20 dólares pagó. Y yo tuve que pagar 16 mil dólares que me costó el programa. ¿Y meses o años? Nueve meses ¿Ya? de estudio por el mismo papel. La misma sí, tarjeta. Pues. Él pagó 20 dólares y yo pagué 16 mil dólares. Y él sabe más que yo. Aprend... Obviamente en la escuela te enseñan teoría y todo eso. Sí. Pero también en el trabajo aprendes todo lo de la práctica y todo eso. Entonces eso es lo que no me gustó. Dije yo, pues, uno, pues, ¿para qué iba a la escuela? A lo mejor hay casos así, ¿verdad? Sí. Este... Pero ya... Con... Es que la experiencia es todo. No, pero si te entiendo porque tengo un colegio de bachelors... Y por eso me fui a China porque no encontré trabajo en Estados Unidos, que era de lo que estudié. Oh. Yo trabajé con Jonathan, eh, de electricista, y lo mismo. Y fíjate que él estudió y él me metió a su trabajo. Yo sin experiencia y también pagué los 20 dólares. Sí. Y trabajé con él. <risa> y él me enseñó y, todo. Y yo tuve que ir a la escuela. Él fue a la escuela. Yo no. Este, pero bueno, no encontré mi tra de mi trabajo. No me gustó esa vida. O sea, no era lo mío. Eh... Yo no aguanto en el sol. O sea, era trabajo muy duro. Estoy bien flaquito. Comía mi pollito y arroz. Y no aguantaba. Sí. No, no tenía energía. Bueno, entonces me fui. Y pues China es el único trabajo que encontré en Estados Unidos. Qué mal. Pero ahí conocí a Shirley. Y bueno, ahora tengo mi maestría. Y estoy en lo mismo. No encuentro. Estoy aplicando a trabajos ya desde hace un mes, bueno, desde hace más, porque cuando estaba estudiando, apliqué. Pero ahora sí estoy aplicando como cada, cada dos días, de seguro, mínimo un trabajo estoy aplicando. O sea, aplico uh -huh. varios. Y estoy cambiando mi resume. Y de eh, seguro te piden eh, experiencia. Siempre dice, me mandan no sé, emails que ven mi resume y, y que alguien más agarre el trabajo. Mm. Si ¿Sí me piden experiencia. Sí, yo, yo creo, pero no me dicen, ah, nada más okay. no lo agarro. Y ahora estoy aplicando una de policía, porque igual no encuentro. Sí. Y pues estoy un poquito desesperado. Y trabajé en McDonald's por dos días, mientras estudiaba, para agarrar algo de dinero. Pero lo fue mucho, me salí, me enfoqué en mis estudios. Y el punto es que ahora tengo maestría y sin trabajo. 
y estoy busque, busque, busque. Sí. Y sí me han dicho que así es, así <coughs> ni modo, no hay de otra, tienes que esperarte o trabajar en algo. Por, por mientras. mientras. Sí, pero también hice los cálculos y si me hubiera quedado trabajando en China, este, en vez de pagar la escuela, la universidad, hubiera tenido bastante dinero ahorita uh -huh. y hubiera seguido subiendo mi salario entonces yo pienso, hablo con Sherlyn si tuviéramos hijos yo no creo que les recomendaría mucho ir a la universidad les diría como tú estudia algo uh, práctico uh -huh. uh, o una de esas escuelas o por tu cuenta vete con alguien que te, que te enseñe y empieza a agarrar la experiencia, porque es lo que más importa. Sí. ¿Quién sabe si esto me funciona, verdad? No sé, porque es el presente. A lo mejor en el futuro me va muy bien. Sí. Cambio de opinión. Pero por este momento... Está difícil. Está, está complicado. Difícil. No es como lo que te prometen, que te gradúas y hay un trabajo ahí para ti. No. Sí. Está ya muy así, peleado. Está peleado. ¿Y está qué peleado. estudiaste? ¿Fue psicólogo? Psicología... Y luego la maestría es como negocios. Ah, okay. Management, business management. Cómo manejar un equipo de gente, negocios, eh, hacer el negocio más efectivo. efectivo uh -huh. Más productivo. Ah, cómo okay. tratar a la gente, o sea, ser un jefe bien. No uno de esos de que quiero esto para mañana y ya. Uh -huh. Ya me voy, adiós. <risa> Esos caen gordo. No, pues sí, va a tomar tiempo. Este, pero hay que seguirle echando ganas sí. Alguien te va a contratar Alguien te va a ver ah, Una maestría pues no cualquiera lo tiene. No. no Yo estudié bastante y agarré un grado perfecto Puras A wow. Y ojalá que me ayude ¿verdad? Pero por el momento no. Andas batallando Ando batallando pues sí. Sí. Imagínate un estudiante perfecto de, de los grados Y batalla para entrar a trabajar pues alguien imperfecto, más difícil. Más difícil. Y la competencia está fuerte en Austin. Uh, hay, hay trabajos en LinkedIn que dice, lo han puesto en un día y ya tiene 7 aplicantes o 16 aplicantes. Ahí te dice cuántos han aplicado. Wow. O dice 12 horas y ya tiene 3. Su pinche madre. <risa> fuerte. De volada. La gente sí, también sí. anda desesperada. Sí. Y yo pensé que iba a estar más fácil. Y sí hay muchos trabajos, pero de esos que nadie quiere. Como de McDonald's, HGV, Home Depot. Así como de... ¿De clerk? Sí. De estar en la caja registradora. Que no se ocupa más estudio. No más físico. De esos hay muchos. Sí. Sí. Y a lo mejor tengo que agarrar eso después. ¿verdad? Pero ya cuando llegue el momento. Entonces, ¿tú qué piensas que le recomendarías a tu niña? Crees que... No lo he pensado todavía. Todavía no lo he pensado muy bien. Acaba de nacer y no me he puesto a pensar cosas no, así. Sí, Ahorita mi enfoque es otro, yo creo. Sí. Que crezca bien, que todo salga bien. Creo que eso es. Porque apenas tiene tres semanas. Que no sabe enfermar, ¿verdad? Que no le falte sí, nada. Sí, es cierto. Ese es mi enfoque ahorita. Al rato, a lo mejor ya, cuando poco, comience poco. lo de la escuela, ya me. Es otro tipo de pensamiento. Sí. No lo he pensado ahorita. Claro, en el kinder, la escuela, privada, pública. Sí. Y a la casa o la situación de la familia. Uh -huh. Todo eso, pero sí es cierto. Es buena, 
buena forma de pensar. Porque si me pongo a pensar mucho adelante, luego te estresas. Sí. O te pones a discutir con tu pareja de que yo quiero que se meta a soccer, fútbol. Y a lo mejor comienzas a discutir, con, no, ella tiene que entrar a ballet. No, sí. y discutes por cosas y luego ni, ni sucede eso. No. Ella ni siquiera le gusta, le gustó el tenis. Sí. Otra el cosa. ¿eh? Hay que ver. Entonces, ahorita no hay que pensar mucho, mucho en adelante. O así lo veo yo. Sí, es una buena Porque idea. luego te estresas. Uh -huh. Muy buena idea en la idea del Ebre. Ajá. Disfrutar el momento. Disfruta el momento. Que es lo que estoy haciendo ahorita. Porque estudié mucho para los grados perfectos que me perdí muchas, muchas cosas para salir con amigos y familia. Y, y ahora que estoy buscando trabajos es lo mismo. Me estoy perdiendo de cosas porque estoy estresada, estoy pensando en el futuro. Y pues Jonathan me invitó aquí a pasármela con él, ah, su sí. RV, Y ir a pescar y cocinar en el, afuera hamburguesas. Y pues dije, bueno, pues el estrés siempre lo tengo todos los días y siempre puedo hacer estos problemas. Sí. Y, y pues dije, hay que, hay que vivir. Uh -huh. No hay que estar todo el tiempo estresado pensando en qué va a pasar. Y si no se puede, como, ¿qué, qué pasa si me pierdo dos días que aplico a trabajos? O sea, no vale pues sí. No, mejor es vivir. Pues la aplicación ya está, es nomás que, que alguien te vea, ¿verdad? Sí. Pero pues sí. Se siente como si no estoy aplicando, estoy siendo huevón. No estoy No, pues, pues sí. Pues me acordó un último chiste. Hola. Era de un, una persona que se acababa de graduar de la escuela médica. Era un doctor. Yeah. Digamos ah. que tú. Ah, <ríe> Acá se agarró tu maestría. Yo soy doctor Setien. Entonces... El muchacho sale de, de, de la escuela. Ah, voy saliendo de la escuela. Y mira un letrero en una casa de un doctor viejito. Ah. Y dice, aquí los arreglamos lo que tenga. Aquí lo arreglamos. Ya. Pero si, por 500 pesos. Pero que... si no lo arreglamos, nosotros le pagamos a usted 500 pesos. Okay. Y se queda el joven... Oh, pues Suena bien. yo soy, me acabo de graduar, yo sé, yo sé todo lo, sí. lo reciente, ¿verdad? No, pues déjale, saco dinero al señor, al doctor. Entonces entra y el doctor es viejito, ¿verdad? Le dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué tienes? Y dice el, el doctor joven, no, pues fíjese que la comida no me sabe nada. A decir, ah, trae COVID. <risa> no. Digamos que era antes del COVID. Sí. Dice, no, pues no me sabe nada la comida. Todo lo, todo, no me sabe nada. La sal, nada. Pero era por mentira, ¿verdad? Entonces el doctor dice, ah, bueno. Y le dice a su esposa, viejita, en el, en el, ca, en el cajón número 3, en el vasito, en el frasco amarillo, échale tres cucharadas, por favor, para que se las tome. Entonces la señora agarra, el, vas, el vasito amarillo y le sirve tres cucharadas. Ten, tómasela. Lo agarra y lo toma. Y lo escupe luego, luego. ¡Ah! ¿Qué es esto que me dio? Son puros miados. Estos son orines. Dice, 500 pesos porque usted acaba de recuperar el gusto. <risa> <risa> Se lo fregó. Entonces, pues, chihuahuas. Pues le paga 500 pesos. 
Y dice, pero mañana va a haber. Mañana me lo voy a fregar. Entonces llega el día siguiente. Dice el doctor, ¿qué pasó, hijo? ¿Ahora qué pasa? No, pues fíjese que no me acuerdo de nada. Pérdida de memoria total. Okay. No me acuerdo nada. Me este... voy a fregar al doctor. Eh, sí. A ver qué me va a salir. Entonces le dice, viejita, en el gabinete 3, el vaso amarillo, tres cucharadas. Y de no, volada, no, no, no me de ese. No, no, son miados. <risa> y le, 500 pesos porque ya se acordó. Y se lo fregó. Entonces, este, dice, pues mañana, mañana va a haber. Otra vez, la tercera es la vencida. La tercera. Entonces llega el día siguiente y el doctor, ¿ahora qué traes? Oye, puros problemas tú. No, lo que pasa es de que no puedo ver nada. Estoy ciego. Este, le hace con, con las manos que, que no ve, ¿verdad? Está tocando ah. las paredes y no ve nada. Eh, ciego total, no veo nada. Ah, Entonces le dice, viejita, en el gabinete número 2, otro gabinete diferente, el frasco azul, por así decir. Okay, Échenle unas cucharadas y que se los tomen. Pues se los toma y dice, ¿ya puede ver algo? Y dice, no, no veo nada. Nada puedo ver. Seguro, seguro que no ve nada. No, no veo nada. Bueno, pues no lo pude arreglar. Entonces yo le voy a pagar a usted 500 sí, pesos. Gané. Saca la cartera. El, el doctor pone la mano y le da un billete de 20 pesos. Y dice, eh, eso es de 20. Y le da 500 pesos porque usted ya puede ver. Y se lo fregó también. Hombre, oh, ese doctor sabe todos los trucos. Sí, a veces la gente mayor, pues sabe. Que dice una... Sabe muchas cosas. Que alguien que se acaba de graduar, que cree que sabe todo. La experiencia. La experiencia, sí. Por eso contrata a alguien con experiencia. <risa> sí. Sí, sí. De vuelta el, el tema. Ajá. Lo Más que... o menos relacionada con, con el estudio. <risa> experiencia. Oh, aquí estoy en paz. Bueno, ya es una hora, 25 minutos. ¿Cómo la ves? ¿La paramos? ¿De volada? Hacemos? ¿Pasó de el volada. tiempo? De volada. No tengo límite todavía. Como no he puesto uno. Así que puede ser más o ya ahorita. No, pues yo estoy bien. ¿Estás bien? Yo quiero continuar. Ah, bueno. Porque está divertido. A veces veo esto y me gustaría que este fuera mi trabajo. Como mi... mi... Ajá. Pues sí, el que da dinero. Que sí, gané un poquito, gané 20 dólares de una tarjeta de regalo que me mandó el website ah, del okay. podcast. Creo que por llegué a ciertas vistas, poquitas, Ajá. pero te lo dan como premio. Así para que, te para que le sigas, te motive. Sí, unos 20 dólares de Amazon. Okay. Y se los di a Sherlyn y ella compró algo. Un, un micrófono. <risa> Ah, pues me compré este para hacerlo más profesional. Ah, ok. Ahora podemos tener dos audífonos y escucharnos. Y nada más un micrófono. Quién sabe si un otro día compro dos. Tener otro extra. Ajá. Y hay un, una cosita que se le pone para que tape el sonido de la, de la boca y de la nariz cuando respiras. Mm. O cuando tiras aire. Ya más profesional. Imagínate. Sí. Me gustaría tener así un cuartito como, como oficina de radio. Especial. Sí, especial. Oh, bien, pues está bien. Al rato. Al rato. Y luego que, imagínate, a veces haces cosas que ni piensas. Y luego, como tú eres psicólogo, que comiences a, sí. a invitar gente, no sé. Y sí, los analizas. 
y luego que de repente así pase, que, que sea tu trabajo. Sí, a mí me gustaría. Así, así pasan muchas gustaría. cosas a veces. Uno hace algo que no te imaginas y luego, pues ya cuando, ya cuando lo pones a pensar, pues ya es tu trabajo. Se hace solo. Como uh -huh. cuando fui a China, eh, no lo planeé, nomás estaba aplicando el trabajo, se me llegó un, como un, ¿cómo le dice? Un advertisement. Ah, sí, un anuncio. Sí, un anuncio. De que trabaja en China, etcétera, bla, bla, bla. Uh -huh. Yo pensé que era como de esos trucos, pero aún así apliqué. Sí. Y nomás de a ver que si es, si es falso o es verdad, ¿no? Vamos a aplicar. Y de en lo que estaba haciendo el proceso, cada vez se me da más real. Me, me estaban dando como interviews uh -huh. eh, por la computadora y era un chino. Y dije, oh, no es un americano, otra nacionalidad, sí. si es chino. No es falso. No, se ve un poco más real. Y luego me preguntaban por huellas y que tenía que ir a la policía a agarrar mis, mis dedos. Uh -huh. y, ya, y me estaban dando luego un contrato y el contrato tenía como... El, el address? Sí, la dirección. La dirección y instrucciones y hotel donde me iba a quedar. Todo. Y ya se me era más real. Dije, oh, a lo mejor no es truco. Y ahí le seguí, le seguí, le seguí. Oye, lo que hubieras aparecido en el show es el Squid. Sí. Es el Squid, ¿cómo se llama? Squid Games. Squid Games. Sí. Me hubieran quitado Te dan los una dirección y a tal hora te van sí. a recoger. Si sí, era riesgo. Y sí. luego cuando fui al aeropuerto, gracias a nuestro papá, porque a lo mejor no hubiera podido ir, había un documento que me faltaba, bueno, según la persona que estaba en el mostrador, me dijo que había tal permiso que no tenía y que había una posibilidad que me iban a regresar cuando llegué a China. Ay, pues... Y yo les dije, no es cierto, me dieron todo, y tengo todos los que me dieron el papeleo, y no tengo nada en el pasaporte, como ningún permiso, porque voy y allá hacen el proceso. Y allá me ponen las cosas en, en el pasaporte. Uh -huh. Por el momento con este papel es suficiente. Ya me decía no es cierto, necesitas este permiso y no lo tienes. Y yo ya estaba como que desganado, como que no nos dejaba. Nos sí. dejaba tomar el avión. Y nuestro papá le, le peleó un poquito. Le dijo, no, pero esto es todo lo que le dieron. Y le, le dijo varias cosas así, ¿verdad? de que esto, 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 esto. Y, y no sé, pero la convenció. Y me dejaron ir. Oh. Y como quieras nos, nos dio así como una warning. Bueno, pero si lo, es posible que lo regresen. Más para sí. que sepan. Y me fui. Y no. no y no regresé. pasó nada cuando llegaste. No pasó nada. nada. Tenía todo. Oh. Todo, todo, todo. Aunque sí tenía el miedo todo el viaje. De que te vayan a regresar. Sí, cuando estaba con los policías chinos que estaban ahí sí. en la casilla y todo, checando los documentos. Ahí estaba como que cruzando los dedos. Ojalá. Hijo ojalá. eso. Y pasé. No, pues. Qué bueno que la Qué convencieron bien. a la persona esa. Sí. Si no, no. Si no, no hubieras podido. No. Imaginas. Imaginas. Uh -huh. Pues bueno, ya lo terminaremos. Okay, muy bien. Una última conclusión, una última idea que quieras dar. Un, unas palabras de adiós. Unas palabras. Para concluir. Eh, unas palabras para Mariano. 
Unas palabras para María, en verdad. Que le eche muchas ganas a lo que haga. Que no se rinda. Eh, no sé qué más. Que la quieres mucho. Que la quiero mucho, sí. Que la quiero mucho. Y yo también. Sí. Que ya quiero verla, ¿verdad? Y pues, sí, todo. Que me haga caso. Háganme caso. Muy bien. Sí. Y así se concluye el podcast The Free Idea con nuestro invitado especial, mi hermano mayor, Jonathan Setien. Eh, hasta luego. Adiós. Adiós, nos vemos.